2: Muy buenos días, como siempre nos da muchísimo gusto que ya sea la hora de empezar la ciencia que somos Esta coproducción que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida como siempre a todos los que se conectan Tanto en directo como a través de las retransmisiones de este programa en distintas partes de nuestro país Y también en otros países de América Latina por supuesto que no podríamos arrancar el programa de hoy, de este viernes 27 de octubre, sin poner nuestro corazón en Acapulco, en Guerrero en general, no es solamente Acapulco, pero Acapulco eh, y, y en general la zona de Guerrero, nos parece que desde hace tiempo ya venían viviendo una crisis importante, importantísima de seguridad, eh, hay pueblos que ya estaban arrastrados ...por problemas de violencia, de narcotráfico, de inseguridad y a esto se suma lo que ha ocurrido en esta semana, un terrible huracán... ...del cual también vamos a hablar en este en esta emisión de La Ciencia que Somos, un huracán que ahora se hacen las preguntas de si pudo haberse alertado con mayor tiempo a la población de si pudo haberse tenido más información de lo que podía ocurrir. De todo esto vamos a estar hablando y, por supuesto, poniendo nuestro corazón con Acapulco. Acapulco no puede ser, o Guerrero, no puede ser solamente la zona de esparcimiento. Es una zona donde viven mucha, muchas personas, mucha gente, en condiciones muchas veces de extrema pobreza, a pesar de los grandes hoteles, a pesar de los grandes desarrollos, y eso hoy se ve mucho más complicado. Para toda esta población. Por supuesto, poner nuestra solidaridad con ellos, eh, acercarnos a los centros de acopio. Recuerden que hay uno por parte de la UNAM en el Estadio Olímpico. Hay muchos otros en todo el país. Por supuesto que vale la pena apoyar a Acapulco. Acapulco no merece que solamente sea el lugar al que vamos a divertirnos. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? ¿Te cuidas? ¿Tienes personas a tu cargo para cuidar? Joan Tronto, especialista en política y ética de cuidados, nos platica de la importancia de este concepto para la humanidad. Hablaremos de Otis y las características que se conjuntaron para que en cuestión de horas pasara de tormenta tropical a huracán categoría 5. Descubren ratones momificados en los volcanes de La Puna en Atacama, Escuche cómo pueden apoyar en la investigación de la búsqueda de vida en Marte. Y están por autorizarse vacunas COVID para su venta en nuestro país y en otras las aplicará el gobierno. ¿Qué debemos saber sobre la inmunización? Como siempre le damos nuestras vías de contacto, estamos transmitiendo en vivo. Puede escribirnos en Facebook a la Ciencia que Somos, en donde el próximo lunes va a poder ver el video ya armadito y producido. También nos puede escribir por X en arroba Ciencia que Somos o nos puede escribir en el WhatsApp en el 55-5406-5762-55-5406-5762. Lo invitamos también a que nos, nos llame por teléfono al 55. 51 71 37 33 repito 55 51 71 37 33 para tener sus comentarios y antes antes de dar pie a nuestra entrevista del día de hoy lo que quiero también es invitarlo a el evento que le comentamos la semana pasada hoy se presenta eh, hoy viernes 27 en el en el teatro Jorge Flores, del Museo Universo, en el Auditorio Jorge Flores, esta, esta sensacional función de cine mudo con piano en vivo. Se llama Las Reinas de la Destrucción, es un, una selección de cortos de mujeres cómicas de principios del siglo pasado, que es la primera vez que se presenta en la Ciudad de México y la segunda vez que se presenta en nuestro país, acompañadas con música en vivo, con el piano eh, en la interpretación de Chema Serralde. Ambos, la selección de cortos y la interpretación del piano son excepcionales. Los invitamos a que asistan hoy a las 6 de la tarde, dos por uno en los, en los boletos y además vamos a hacer un recorrido por la exposición 10 en Humanidades. Arrancamos con nuestra entrevista.
5: Joan Tronto es experto internacional en la política y ética del cuidado, ha innovado y transformado el concepto de cuidado empleándolo en temas tan importantes como el medio ambiente, la democracia o el feminismo. Ha colaborado en seminarios, charlas y conferencias en distintos países donde expone, desde diferentes perspectivas, la ética del cuidado, tema en el que ha trabajado durante más de 25 años. Ha participado y publicado distintas investigaciones, entre ellas destacan libros como Mujeres transformando la política, un lector alternativo. Límites morales, un argumento político a favor de una ética del cuidado. Contra la indiferencia de los privilegiados, ¿para qué sirve el cuidado? Entre otros. En julio de este año, Joan fue galardonada con el premio Benjamin E. Lippincott. Este es otorgado anualmente por la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas, y reconoce el trabajo de calidad excepcional realizado por teóricos políticos vivos.
2: Pues la verdad es que estamos muy contentos, muy complacidos de poder tener aquí a Joan Tronto, esta investigadora que ha descrito nuestra compañera en esta cápsula. Ella es profesora emérita de Ciencias Políticas de la Universidad Municipal de Nueva York y de la Universidad de Minnesota. Y es una de las especialistas más importantes en el tema de los cuidados y de la ética del cuidado. Hemos aprovechado que tiene esta invitación por parte de la UNAM para venir a nuestro país para conversar con ella. Y, welcome, John Tronto, muchas gracias por estar aquí para hablar con la audiencia
0: hoy. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí
2: está con nosotros también Ana Iris Márquez, ella es intérprete y quiero agradecer también al CEPE, al centro de estudios de centro, de, centro
0: de de estudios,
2: estudios para extranjeros, estudios para extranjeros. Perdón, <risa> este, que nos ha podido dar esta colaboración para esta, sí. para esta conversación con Joan Tronto. Ok, eh Ana Iris va a ir traduciendo a Joan eh, acerca de nuestras preguntas, de nuestra, nuestra conversación y tengo que decir, además, que hoy a las 12, a las 12 del día, si tienen la oportunidad, deben de asistir a una conferencia que va a dar Joan en, eh, justamente, en el Auditorio Alfonso Caso, en la Torre 2 de Humanidades. Ok, we start Thank you very much Bueno, eh, Joan, eh, eh, llega a México justo cuando nosotros estamos viviendo un huracán, uno de los peores de los últimos tiempos. Y cuando usted habla de los cuidados y de la ética del cuidado, habla del cuidado a la tierra. Es importante preguntarle este énfasis en el cuidado de la tierra frente a lo que estamos viviendo.
6: Yeah, it's really horrifying that this earth that this hurricane has just devastated Acapulco. I'm very sad for yeah. the people, and yes, we will do what we can to help. But um, the climate is changing, and it's changing because we have not been taking good care of the world we live on. Um, we have been thinking that we can simply use up natural resources as if they are never going to end And as a result, the world is changing more quickly than we expected. Everything, The care ethics includes the idea that everything is connected. And so the way in which we affect the environment is connected to how we treat each other. And the fact that we treat each other sometimes very badly Helps to explain why we think we can treat the natural world so badly. The goal of having care at the center of our political ideas is so that we can improve how we treat each other, how we treat the animals, the plants, and the entire globe. And so this tragedy is something that will probably be repeated Because the, more, the climate has already more, yeah. begun to change, yeah. And what we need to do now to care is to prepare ourselves for yeah. the fact that these horrible things are going to happen and we need to be ready uh, to meet them.
2: Okay.
0: Pues la verdad me, me parece horrible el huracán que sucedió en Acapulco. Me parece muy triste y creo que debemos hacer lo que se tenga que hacer para ayudar. Por supuesto que esto es resultado del de cambio climático porque no estamos cuidando nuestro mundo. Me parece que utilizamos la, la naturaleza como si fuera un recurso inagotable y esto ha generado el cambio climático y todo, se ha, todo este cambio se ha acelerado mucho más de lo que esperábamos. Me parece que el cuidado justamente eh, se enfoca en cómo nos relacionamos todos. La manera en la que afectamos nuestro medio ambiente es un reflejo de cómo nos tratamos entre nosotros. Y creo que la idea de poner el cuidado al centro de nuestras políticas eh, puede ayudar a cambiar el trato que nos damos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, el cambio que le damos al mundo, a la naturaleza y demás. Por otro lado, me parece que esta tragedia, dado el cambio climático, se va a seguir repitiendo. Entonces, lo que nos queda hacer es prepararnos para la repetición de estas catástrofes.
2: El próximo 29 de octubre, el próximo domingo... Por primera vez se va a celebrar el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, esto designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una proclamación reciente. ¿Cómo proclamar y cómo promover una cultura del cuidado en una sociedad, en sociedades que cada día se han vuelto más individualistas?
6: Thank you, what a wonderful question. And of course, when I started to write about care 30 years ago, we would never have imagined that the United Nations would create an yeah. International Day of Care. Yeah. So the change that has happened has been very great. But not everyone means the same thing when they say care. Yeah. And what I mean when I say care is everything we do to maintain, continue, and repair the world so that we can live in it as well as possible. Mm -hmm. This is a very broad definition. It means that almost everything we do is touched by or touches on care. And we live in societies now which are deeply uncaring, and where much of the society is organized to make us not see what we need to care about and care for. So what I will argue this afternoon is that we care for the wrong things. Not that they are uncaring, yeah. but that we care for the wrong things. We care for a dangerous form of wealth. Yeah. We care for dangerous forms of protection. And we care for making money, and yeah. so institutions lose their capacity to respond in a responsible way to people. What we have to do to change this is really uh to demand both of the political leaders and of ourselves that we begin to make care more central to our lives.
0: Mm -hmm. Me parece que tu pregunta es maravillosa. Hace 30 años yo empecé a trabajar con este concepto del cuidado y jamás me imaginé que la ONU iba a crear un, eh, un día para el cuidado, entonces me parece que eso es increíble. Ahora, también me parece que el cuidado tiene diferentes significados para, los, para las personas, para todos. En mi eh, perspectiva, el cambio es, eh, el cuidado se refiere a la parte de mantener y contener y reparar el mundo que nos rodea, ¿no? Todo lo que hacemos, al final requiere un cuidado. El problema actualmente es que las sociedades no cuidan. La, la sociedad está organizada de tal forma que no vemos lo que es importante cuidar. No es que seamos descuidados, sino que, nos, sino que estamos cuidando las cosas equivocadas. Nos enfocamos en cuidar la riqueza, la protección de, de esta riqueza, ¿No? Eh, eh, uh -huh. Nos enfocamos en cuidar la creación del dinero, lo cual hace que sea muy difícil para las instituciones responder de una manera responsable para las personas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Creo que lo que tenemos que hacer es pedir a nuestras sociedades, a nuestras instituciones, a nuestros gobiernos, que el cuidado se vuelva una parte central de nuestras políticas.
2: Estamos hablando con Joan Tronto, quien es profesora emérita de ciencias políticas de la Universidad Municipal de Nueva York y de la Universidad de Minnesota, que también una de las personas más reconocidas en la investigación sobre el tema de la ética del cuidado. Y ella ha dicho también crítica, ha hecho una crítica abierta a los sistemas, a las instituciones y justo a, la, a los modelos económicos que propician injusticias. Y sobre este tema, sobre este tema del que estaba hablando, usted ha puesto énfasis también en establecer quién cuida a quién en nuestras sociedades actuales. No todo mundo está cuidando a, a sus seres, a su medio ambiente, a sí mismo, sino que pareciera que el cuidado cae en los grupos menos favorecidos.
6: Yes, exactly. One of the reasons why we, when we talk of care, we also have to talk about democracy is precisely this fact that care is disproportionately given to those who have historically been marginalized. Women, people of color, migrants, servants, all of those types of people have been asked to do most of the caring work throughout history. So if we want to create an equal society, then everybody has to take on care responsibilities. And we can look and see how people have made arguments against taking on care responsibilities. In the book I published in 2013 called Caring Democracy, I call these passes, Excuses out of doing care work, protection, um, work, taking care of your own family, uh, charity. I gave at the office, as we say in English. Yeah. And if you follow those ways of thinking, then you can say, "I I don't need to care." I call this privileged irresponsibility, because they think they have no responsibility to care. There are two bad things that happen. One, care is distributed unequally. And two, the benefits of care are not realized by those people because... I'm sorry, you want me to stop?
0: Um, no, it's okay. Okay, okay. because...
6: <laughs> <laughs> I could go on forever. I'm <laughs> sorry, and then you won't. Jeez, it. <laughs> because care is a practice, mm -hmm. and we get better at it the more we do it, Okay, as with all practices. Yeah. Um, and if you don't do any care at all, you have no conception of what care actually feels like on the ground. And then you cannot make political decisions, economic decisions, that are useful from the standpoint of care.
0: Muy
2: bien. It is not, <laughs> Sorry, you, I start start went on for too Muy long. Okay.
0: <laughs> Don't worry. <laughs> eh, dice Joan, sí, exactamente. Eh, cuando y lo que pasa es que cuando hablamos de cuidado, necesariamente tenemos que hablar de democracia, porque el cuidado no ha sido equitativo. Justamente como mencionas, eh, el cuidado ha sido relegado a los grupos menos favorecidos, a las mujeres, a las personas que ayudan, a, a las personas con menos recursos, a los esclavos, etcétera a lo largo de la historia. Entonces, Necesitamos que la sociedad sea más equitativa, que todos seamos responsables, ¿no? Y, de hecho, hay mucha gente que argumenta en contra de esta responsabilidad, ¿no? Que tiene argumentos en contra de esta responsabilidad. De hecho, en mi libro, Cuidado y, y Democracia, que saqué hace un tiempo, eh, hablo justo de estas excusas que ponemos para no, para no cuidar. ¿No? Entonces, la gente dice, bueno, pues yo me hago cargo de mi familia, dono a la caridad, ¿no? en la oficina me hacen donar a la caridad. Y entonces, con eso se, se excusan para dejar de, de, para no tomar esta responsabilidad. Y esto es algo a lo que yo he llamado la irresponsabilidad privilegiada. Entonces, hay dos factores. Por un lado, el cuidado no es equitativo. Y por el otro lado, estas personas no pueden ver, de hecho, los beneficios que trae el cuidado, porque al final el cuidado es como cualquier acción, ¿no? Mejora con la práctica. Entonces, si no lo llevamos a cabo, no podemos saber exactamente cómo es el cuidado, qué implica el cuidado, y por lo tanto es más difícil tomar decisiones políticas que estén centradas en el cuidado.
2: Para ir cerrando joan sabemos que tienes una que tiene una agenda muy apretada eh, va a otras entrevistas y a las 12 tiene esta conferencia que dará de forma magistral en el auditorio alfonso caso a las 12 ahí en, en la zona en la torre 2 de humanidades invitada por cierto por el, el seminario cuidados para la vida del bien común del c3 de del Centro de Ciencias de la Complejidad. Eh, yo cerraría diciendo, Joan, so cuando hablamos say, de cuidado, no estamos hablando de caridad, no estamos hablando de compasión, no estamos hablando to de tolerancia. tolerancia, estamos hablando de ser con el otro. otro. ¿Cómo provocar esto en nuestros tiempos?
0: Yes. Well,
6: we're not only talking about compassion, Yeah, <laughs> but that's part of it, yes? What makes it possible to care better is caring. There's work that has to be done when we care. And doing that work and reflecting on it and trying to do it better makes us more attentive to others, makes us pay attention to their needs, makes us pay attention to... How, how things are going around us yeah. and the more we do that the better we get at noticing that care is filling the world yeah.
0: sí, bueno, de hecho no hablamos como solo de la compasión, pero la compasión, el, el ponerse en, el zapato, en los zapatos de los demás es uh -huh. parte del cuidado ¿no? entonces el cuidado es, es un trabajo ¿no? es un trabajo de, de cuidar y mientras más reflexionemos sobre el cuidado y mientras más lo practiquemos, más atención podemos prestar a las necesidades que nos rodean y cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor en relación al cuidado cómo, cómo se necesita este cuidado, entonces mientras mejor practiquemos el cuidado, el cuidado se vuelve más central en nuestras vidas
2: Creo que es un tema del que hay que seguir hablando. Es un tema que debemos de profundizar muchísimo y qué bueno que haya investigadoras e investigadores, no solamente en México, en todo el mundo, que están ya trabajando en torno al tema del cuidado. Creo que esto nos da esperanza. Y el que, el que hoy se ponga el foco sobre un día internacional, el que haya ya incluso algunas disposiciones de carácter legal sobre, sobre el tema del cuidado, nos habla de que algo se empieza a hacer bien al menos en este tema muchas gracias Joan Tronto por haber estado hoy con nosotros mucho éxito en su estancia en México y felicidades por esta organización hay que decir que va a haber transmisión en vivo de su conferencia a través del, del YouTube del C3 que se llama y también, y también el YouTube de Igualdad de Género UNAM y eh, para que puedan ahí seguir seguir esta transmisión muchas gracias Joan
0: mucho
6: gusto.
2: Mucho gusto. El uh, gusto es mía para uh, estar aquí. Muchas gracias y además sabemos que ha hecho un esfuerzo importante para dar su we conferencia en know, español.
0: We also know that you have made a great effort to provide your conference in Spanish. Yes. <laughs> Eso se
2: agradece y se valora.
0: We really No. Va a salir.
2: It's going great. The, the, thank you. Just. Be calm. <risa> thank you very much.
6: Okay, Joan, pronto.
2: Gracias, gracias a Ana, a Ana Iris. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a y ustedes. Gracias al CEPE por esa colaboración también. Continuamos. Esto es La Ciencia que Somos.
3: 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales para comprender el mundo. Todo. Una exposición. 10 en humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
2: Continuamos, continuamos aquí en la ciencia que somos, ya que estábamos escuchando eh, de 10 en Humanidades, me acaban de decir que tenemos unos pases disponibles para el día de hoy. Me acaban de decir que tenemos diez pases, eh, cinco pases dobles. Ahora les decimos cómo, pero para esta función de cine mudo y música. Bueno, ya está con nosotros también conectado el doctor Jorge Zavala. Él es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Estudió física también en nuestra casa de estudios y es doctor en ciencias en Oceanografía Física por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Zavala.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Hay muchas preguntas en torno a lo que hemos vivido en, en los últimos en los últimos días con respecto a este huracán allá en, en Acapulco, y, y hay que decirlo siempre, en la zona de Guerrero, no es, solamente, no es solamente la ciudad de Acapulco. Y sería importante saber cuáles fueron las condiciones para que en 12 horas esto que era una, una tormenta fuerte eh, pasara a convertirse en un huracán como si hubiera habido una sorpresa como si no hubiera habido
1: este tiempo de pronosticarlo sí, La verdad es una pregunta mmm, difícil, muy importante primero voy a comentar... Eh, ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una intensificación rápida? Y después voy a comentar sobre el caso de Otis. En realidad, para esta condición de intensificación rápida, que significa que un ciclón tropical cambie de categoría rápidamente en pocas horas, 24 horas es la métrica que usualmente se considera, pues se requiere que conjuntamente, en primer lugar, tenga el océano suficiente combustible, o sea, temperaturas claro. altas, y no solo que la temperatura sea alta, sino que el espesor de la capa caliente, que en oceanografía se llama la capa mezclada o la capa límite, eh, sea profunda. Cuando eso somera, aunque el agua en la superficie sea caliente, al pasar el ciclón tropical eh, se mezcla por la propia energía la que genera el, el el esfuerzo del viento sobre el mar, el oleaje y la turbulencia, y entonces rápidamente se enfría. Entonces se requiere que esa capa sea bastante profunda para que cuando hay esta mezcla y además el, eh, la energía, el calor que extrae eh, del océano el, el ciclón por evaporación, al evaporarse se extrae una gran cantidad de calor, que es lo que llamamos el calor latente de evaporación. Entonces, eh, eh, lo primero que se requiere es que se tengan esas condiciones, y esas condiciones pues seguramente las teníamos porque tenemos una condición del año el niño, porque tenemos un año muy cálido, porque eh, el Pacífico es cálido en esta época del año, y también porque eh, parece ser que estaba también un anticiclón, un, un remolino en el mar que gira en el sentido de las manecillas del reloj, que hace más eh, profunda la capa mezclado la capa límite. Entonces es una primera condición que es una condición necesaria. Es decir, si eso no ocurre no puede haber intensificación eh, rápida, pero no implica que si eso ocurre va a haber una intensificación rápida. Entonces eh, también se requiere que en la columna atmosférica, en la troposfera, 10, 8, 10, 12 kilómetros, no haya eh, capas con un nivel de vapor de agua muy bajo que generen intrusiones de aire seco y debilitan el ciclón tropical. También se requiere que en los niveles bajos haya condiciones favorables para un movimiento ciclónico, o sea, que haya una convergencia. Los aires eh, tienen una cierta, el, los vientos tienen una cierta cizalla, y se requiere que favorezcan la convergencia, o sea, la, el movimiento ciclónico en el sentido del de, 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 movimiento del ciclón en contra de las manecillas del reloj, y en los niveles altos se requiere lo contrario, que favorezcan que las masas de aire que ascienden producto del ciclón encuentren eh, condiciones favorables para fácilmente eh, alejarse del centro del ciclón, o sea, de divergencia, y esa divergencia eh, es también una condición necesaria. Una condición más es que los vientos en niveles, los vientos medios en los cuales está inmerso el ciclón tropical, eh, los que hay en los niveles bajos y los que hay en los niveles altos de la capa en donde se desarrolla el ciclón, que es la troposfera, eh, no sean muy distintos. Entonces, esto quiere decir que no haya mucha cizalla en los vientos, porque si, si eso ocurre. El, el ciclón no tiene una buena estructura vertical, sino que se va deformando y Ajá. no alcanza a intensificarse. Entonces, todas esas condiciones son las que son necesarias, que todas ocurran para que eh, se dé la, la intensificación rápida. Entonces, todo esto eh, tiene que haber ocurrido eh, para que se intensificara en este caso, Otis. La, la Ahora, en el caso de Otis, lo que, sí. la, las condiciones fueron tales que se rompieron récords por periodos de tiempo de intensificación rápida y en 24 horas está en los primeros lugares de rápida intensificación. Pero una característica fue que 24 horas antes, los modelos de pronóstico que existen eh, globales y regionales incluyendo el que corremos aquí en el instituto de ciencias de la atmósfera no previeron que se iba a intensificar y esto eh, fue tremendamente anómalo en general la capacidad de los modelos de pronosticar que se mide se mide todos los años se saca esa métrica esa estadística eh, pues da cierta confianza en que se sabe cómo, cómo va a evolucionar un ciclón tropical dentro de cierto rango de incertidumbre. Así. Entonces, Por ejemplo, eh, se mide el, el error en intensidad de viento, se mide el error en trayectoria. Entonces, si decimos dentro de 24 horas va a tener vientos de tal valor y hay una diferencia, esa diferencia es el error. Y si se dice, va a estar en tal lugar esa y, y está en otro, esa diferencia es el error en posición. Entonces, ese error rompió récords sí. en, en el caso de Otis. O sea, fue un caso que está totalmente fuera del promedio de la desviación estándar de lo que son los errores de pronóstico. Y eso es parte de lo que hay que entender. Yo ¿Por qué pudo pasar eso? sí Bueno, hay distintas hipótesis. En lo personal, yo creo que la información que se, que se dio a los modelos, que, que da la, lo que se llaman las condiciones iniciales y de frontera, que no es más que decir el estado actual de la atmósfera en el cual se va a desarrollar ese ciclón tropical, no fueron eh, correctas. Eso es uno de los aspectos que habrá que, o de las hipótesis que habrá que investigar. Es difícil, porque si no hubo suficientes datos, pues hay que, hacer un esfuerzo extra para reconstruir lo que realmente estaba ocurriendo. Y la otra hipótesis es que hubo ciertas condiciones que los modelos no previeron adecuadamente, que a mí me parece difícil porque aunque los modelos todos se basan pues en las, básicamente en las mismas ecuaciones, sí tienen diferencias en las parametrizaciones que hacen o que favorecen la intensificación de los ciclones. Bueno, ese es un resumen, pero... Sí.
2: Es, es complejo, pero vale la pena entender cómo se dieron estas condiciones y por qué es, es eh, un hecho que no pudo eh, prevenirse de la forma o pronosticarse de la forma en la que se dio, se dieron una serie de componentes que lo agravaron, que lo recrudecieron. Yo le preguntaría también una pregunta que nos ha hecho el público y que tiene que ver incluso con la conversación que teníamos antes de entrar con usted, doctor, eh, es el hecho de qué, qué, qué implicación tiene el cambio climático con este tipo de huracanes y lo que se ha dicho de que van a ser cada vez más fuertes. ¿Cuál es la verdadera vinculación entre el cambio climático y esto?
1: Bueno, la vinculación se da a partir de las condiciones eh, que requiere un ciclón tropical o un huracán para intensificarse o para formarse o para mantenerse eh, vigente. Y esas condiciones incluyen, entre otras, que la temperatura del océano esté por arriba, la temperatura superficial del océano esté por arriba de los 28 grados. Pues con el cambio climático las zonas del planeta y los periodos a lo largo del ciclo anual en que esa condición se cumple son más extensos. eso es una primera característica que es muy sencilla de comprender. Pues si antes había un pedacito de océano en donde era favorable para los ciclones, pues ahora ese pedazo es un poco más grande. Claro que cuando digo pedazos son sí. grandes extensos. Otra cuestión muy importante viene de la ecuación de Clausius-Clapeiro. Básicamente, lo que nos dice es que en la atmósfera se puede mantener una cierta cantidad de vapor de agua en solución que depende de la temperatura de la atmósfera. Es decir, como en una taza de café yo le puedo poner cierta cantidad de azúcar y se disuelve hasta que se satura de azúcar y ya no hay solución, o sea, se va la, el azúcar al fondo... Lo mismo sucede en la atmósfera, puede retener una cierta cantidad de vapor de agua, pero hasta que hasta sí, cierto sí. límite, y es cuando se dice que tenemos una humedad relativa de 100%, y es una atmósfera saturada. Bueno, resulta que la cantidad de vapor de agua que puede retener la atmósfera es función de la temperatura, y es una función no lineal, o sea que crece casi exponencialmente con la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura de la atmósfera baja, la cantidad de vapor de agua que puede retener aumenta sustancialmente. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque el vapor de agua que se obtiene cuando los vientos soplan sobre el océano y hay evaporación, hasta que prácticamente se saturan las parcelas de aire, posteriormente, cerca del ojo del huracán, ascienden y con el ascenso, Baja la presión atmosférica, hay una expansión y baja la, te la temperatura y en ese momento se da o se favorece la condensación, es decir, el vapor vuelve a pasar a fase agua, pequeñas gotitas de agua y liberan una gran cantidad de calor, ese calor que obtuvieron en la evaporación ahora lo obtienen eh, en la transformación de vapor de agua a agua, a, sí, a gotitas de, de vapor, que es gas, a agua y se forman esas gotitas, al mismo tiempo se libera gran cantidad de calor que va a calentar la atmósfera alrededor y va a provocar mayor ascenso y va a, a mantener al ciclón tropical o lo va a intensificar. Entonces, esas condiciones simplemente explican por qué con cambio climático se va a tener condiciones más favorables para la intensificación de los huracanes. Y la otra cuestión es que al haber mayor... Entonces, van a ser huracanes más intensos en promedio. No to... En promedio vamos a tener huracanes más intensos. Y también van a retener más vapor de agua y van a tener en promedio más precipitación. Eso es lo que nos está eh, indicando la teoría y las observaciones... Eh, entre el cambio, eh, la relación entre el cambio climático y los ciclones tropicales
2: pues hay, hay inquietudes de parte del público eh, Elizabeth Butrón eh, pregunta bueno, hay, hay varios comentarios en torno a esto ahora, ahora se lo diré pero nos, nos decía eh, que, que, que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos dice ante la presencia de tormentas o eventos extremos las alertas llegan a todos los celulares. Eh, acá parece que la red de monitoreo da muy poco tiempo de maniobras, además de no tener una red de alertamiento. Y si sumamos que la población no hace caso, pues ten tenemos lo que pasó. Esto lo dice eh, María Alberto Mora. ¿Hasta dónde sería cierto esto?
1: Bueno, ese es. Eh... Es muy interesante y muy importante la, el alertamiento, es cómo, cómo se previene a la población. Eh... Él menciona lo de los celulares. Vamos a comentar lo de los celulares. Efectivamente, en Estados Unidos, las eh, redes de telefonía, independientemente de la, de la compañía con la que uno esté, le mandan mensajes de alertamiento. Lo usan sobre todo para los tornados, donde tienen muy poco tiempo de, para, de para responder. Incluso un teléfono mexicano de la, cualquier compañía si está uno en Estados Unidos con el roaming, le llega el mensaje. A mí me ha tocado en, en un congreso que estuve yo, eh, hubo una alerta de, de tornado y llegó a mi, a mi celular el alertamiento, a pesar de que iba yo con mi teléfono mexicano y, y mi cuenta mexicana. Eso desde luego es una necesidad que hay que implementar y que el Senapred lleva muchos años trabajando en, en lograrlo y no se ha logrado el acuerdo con las compañías telefónicas. Yo creo que se necesita... Eh, un esfuerzo extra para que eso se resuelva, no hay duda. Lo segundo es, efectivamente, en México existe un sistema de alerta de respuesta ante ciclones tropicales, un protocolo que se llama el SEAT-CT, eh, Sistema de Alerta ante Ciclones Tropicales, más o menos, y que eh, en el cual participan distintas instituciones, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina, el senapred etcétera, ¿no? Y ese protocolo eh, tiene una serie de acciones y responsabilidades que se tienen que ir tomando. Acciones, me refiero, eh, pues todas las acciones, acciones preventivas, preparar sí. albergues, etcétera. Eh, se activa el plan de N3, etcétera, pero está eh, en buena medida, implement se implementa y inmediatamente cuando se acerca se un ciclón tropical a, a las costas mexicanas, se debe detonar ese sistema y se detona y empieza la primera reunión, se hace un diagnóstico colectivo y se toman las medidas que correspondan y se, y se se pone en alerta permanente y tiene reuniones cada cierto número de horas.
2: O sea que si hay si hay algunos mecanismos, digamos, que pudieran y Sí, irse, son, irse son bastante...
1: De hecho, México eh, ha avanzado muchísimo y el número de fallecimientos de lo que teníamos a, a finales del siglo pasado a lo que hoy, hoy se tiene es muy eh, diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, siendo Estados Unidos a menos de 100 kilómetros del Centro Nacional de Huracanes de Miami, el año pasado, 2022, el huracán Yan eh, pues, entró, sí. arrasó, y hubo alrededor de 200 personas fallecidas en 2022. Pues yo, yo creo... O sea, no es tan fácil. Sí. Pero en el caso de México, en este caso de, de Otis, habrá que revisar qué fue lo que... Cómo cómo, cómo fue operando cada paso. Y yo creo Pero que... Yo, yo opino que el sistema no preveía dos cosas eh, el, el, eh, los tiempos del sistema no estaban preparados para algo que cambiara tan rápido la información oficial el pronóstico oficial Claro. o sea está normalmente por ejemplo vemos el huracán se me olvidó cómo se llama aquí lo debo tener el huracán que acaba de pegar en en el sur de Baja California sí. Sur, en Los Cabos, pues sí. más de una semana antes se veía que iba hacia esa zona y que era probable que impactara, y todos los días iba adecuando, sí. se, se ajustaba un poquito la trayectoria, se ajustaba un poquito la intensidad y finalmente impacta. Sí, doctor, pues... Pero entonces doctor, hay una gran cantidad, perdón, sí. una gran cantidad de acciones que se fueron tomando. Sí. Aquí no hubo tiempo, porque el sistema no... No tuvo la capacidad, creo yo, este bueno, no, hay, no tuvo la capacidad de, de responder tan rápidamente.
2: Hay mucho que seguir aprendiendo e investigando en este caso. Le quiero agradecer muchísimo, doctor, tenemos que, que concluir, El doctor Jorge no, Zavala. Al
1: contrario, un gusto en estar en su programa. Yo siempre muchas lo escucho. Gracias. Bueno, siempre cuando puedo, nada más, pero sí, cuando la chamba me lo permite. Ah, muchísimas gracias, doctor. Director del
2: Instituto uh -huh. de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por aclarar muchas de las preguntas que, que nos hacemos frente a lo que pasó. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muy buen día. Gracias. Continuamos, bueno, hay, hay varios comentarios rápidamente, dice eh, Raúl Hernández, el cuidado de la naturaleza es desde escuelas con docentes preparados, mientras no reforestemos van a seguir estas desgracias climáticas y así hay, hay algunas otras, otras llamadas, pero estamos listos ya para nuestra última entrevista del día, del día de hoy que le anunciamos al inicio del programa. Y solamente antes de dar paso a nuestra entrevistada, le quiero decir que él, eh, si nos llama, nos escribe, nos manda un WhatsApp, puede tener derecho a uno de estos cinco pases dobles para la función de hoy de las reinas del de desastre, o como le llamamos, las reinas de la destrucción, piano, eh, cine mudo y piano en vivo. Está con nosotros ya la doctora Susana López Charretón, ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, nos da mucho gusto hablar nuevamente contigo en este programa en donde eres muy muy, muy generosa con tus tiempos y, <ríe> y nos acompañas porque hay muchas preguntas en torno al tema de las vacunas y yo quisiera incluso empezar con las preguntas que ya nos han llegado del público. Carla Soto pregunta, ¿son buenas las, vac las vacunas rusa y cubana o mejor no aplicarlas? Asunción Martínez del Valle del Carmen dice, por favor, den orientación respecto a dónde puedo vacunarme. No no tiene derecho al Iste ni al IMSS y si se puede dar información en el Hospital General no sabía nada. Y también Rodo García dice, gracias por la por hablar de vacunas, fui al centro de vacunación y no sabía nada, no sé a dónde ir de forma particular. Y parte de la, de la, del tema que, que planteamos hoy en esta charla era ¿qué va a pasar ahora que se anuncia que se van a poder comercializar ya vacunas en nuestro país? Eh, pues
7: realmente estamos todavía confundidos. Eh, sé que en, en la Secretaría de Salud ahorita hay dos eh, tipos de vacunas, la Sputnik B o 5 y... Eh, a Abdala y este, son las únicas que hay y sé que las distribuyen en los centros de salud, por lo menos en Morelos eh, a solicitud de las personas. De hecho, ahora estamos empezando la, la campaña de vacunación de influenza que les recomiendo a todos que se pongan y, y eh, están ofreciendo de paso si la gente quiere, quiere utilizar eh, alguna de estas vacunas la Sputnik o la Abdala
2: uh
7: -huh. eh, eh, es, 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 Sputnik ya pasó por todos los, 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 protocolos. Eh, digamos, los protocolos de la OMS, OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y creo que es una vacuna buena que podemos probar en este momento. Abdala, eh, el pero que, que yo le veo a Abdala es que todas las vacunas que hemos oído, Sputnik, AstraZeneca, eh, Pfizer, las que sean, Todas eh, presentan al, al, al cuerpo humano, al sistema inmune, la, el spike, la, la estructura del spike completo. Abdala solo presenta un pedacito del spike, que es la región en donde el virus, que le llamamos la región de unión al receptor, que es donde el virus se pega a las células. Y esa región ha variado muchísimo. Esa es justamente una de las regiones que más hemos detectado que cambien las variantes a lo largo de estos tres o cuatro años de pandemia. Entonces, como la Abdala fue diseñada con la cepa original, con la secuencia, digamos, de la cepa Wuhan, que se encontró en Wuhan, pues ahora puede ser menos eh, efectiva. Esa es, esa es la, la realidad.
2: Sí, sí van a estar ya a la venta, entonces, estas vacunas. Pregunta también Raúl Hernández, eh, ¿y cuál podría ser el precio? ¿Se ha hablado un poco de esto?
7: La verdad es que no estoy tan actualizada de eso. Uh -huh. O sea, sé... Sé que, eh, que, que existe el interés. No sé el precio. El precio en Estados Unidos es cerca de los 200 dólares, aunque en Estados Unidos la siguen, la siguen dando gratis. Uh -huh. En México no tenemos esa oportunidad, ¿no? Porque no se producen en México, básicamente. Se, la, se tienen que importar. Y no sé qué tanto se han importado y a qué precio las pueden vender.
2: Eh, una pregunta también bueno eh, nos nos hablaba eh, doctora Charretón nos hablabas de esta importancia de cuidarnos ahora en la temporada invernal en el caso de México y por supuesto de la región eh, de la parte de, de, de del, del centro del continente hacia arriba no que, que tenemos el invierno para eh, la vacuna de la influenza y aprovechar la vacuna de COVID pero ¿Por qué pareciera que ya no es tema esto de, de los refuerzos de la vacuna? ¿Quiere decir que con lo que ya se puso, lo que ya nos pusimos en los en los dos años anteriores, ¿es suficiente, ha sido suficiente para mitigar los efectos? ¿O por qué siguen habiendo contagios todavía a pesar de que hay una buena parte de la población vacunada?
7: Sí, eh, eh, las vacunas que tenemos de covid son iguales que las de influenza, no son vacunas que protejan de la enfermedad como tal, pro, pro, protegen de la enfermedad grave y de llegar a, a la muerte. Es igual que la influenza, ¿por qué nos vacunamos una vez al año con influenza? Porque las vacunas solo, pro, o sea, son, el virus cambia mucho también el de influenza y entonces tenemos que reformular cada año y nos tenemos que volver a vacunar para prevenir de esa infección. Con COVID estamos todavía en pañales, parece que no, parece que solo hablamos de COVID, pero en realidad llevamos muy poco tiempo y yo creo que finalmente vamos a llegar a un estado como el de influenza en el que se haga una formulación anual, ahora que ya estamos siguiendo que ha bajado muchísimo. Creo que, que la gran mayoría de la población mexicana ya recibió cuando menos más de dos vacunas dentro de las campañas de vacunación. Y eh, de no ser así, pues pueden aprovechar Sputnik, uh -huh. yo diría. Eh, por lo pronto es lo que tenemos y creo que, que tenemos más que suficiente en esta temporada si no llega a, a llegar. Eh, eh, lo que pasa es que no existen en México, o sea, no se, no se importó nuevas vacunas. Entonces, se están dando las que llegaron al final, digamos, del, del envío y ahí estamos. Eh, por lo pronto creo que habrá que esperar a cuál es la nueva política hacia el hacia el año que viene. Sí, me, sí quiero resaltar que este año, de todas maneras, nos tenemos que vacunar de influenza. Todos los años, Ajá. empezando a mediados de octubre, se inicia la campaña de vacunación de influenza, que se, es una fórmula nueva, digamos, cada año. En la OMS se decide la formulación de, del invierno del, del hemisferio norte, y ya la tenemos en México, y en este momento se está repartiendo, bueno, en todas partes.
2: Nos queda un minutito, pero sería muy importante poder preguntarte algunas otras medidas para reforzar nuestro sistema inmune en esta temporada, tanto por el tema COVID como por el tema influenza.
7: Bueno, yo creo que es que protegernos de, 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 de estar en, masivamente con mucha gente en lugares cerrados sigue siendo igual de importante para influenza que Ajá. para COVID. Tenemos que usar cubrebocas en lugares cerrados, en transporte público, etcétera Si estamos enfermos o hay alguien enfermo, de preferencia no salir para no promover este contagio y, y utilizar las vacunas cuando, cuando es posible.
2: Bueno, pues son las recomendaciones y sobre todo bueno tratar de buscar buscar esas, esos puntos de vacunación verdad para ambas vacunas. Yo creo que hay, yo sí siento que se ha bajado la guardia. Yo creo que se ha bajado la guardia y creo que sí. esto puede tener unas repercusiones muy importantes ahora en el invierno.
7: Sí, estoy de acuerdo. Sí tenemos que seguir eh, con la guardia alta, sobre todo cuidándonos de, de, de protegernos con cubrebocas en lugares cerrados, porque los contagios que más oímos es de gente que viene de aviones, gente que viene de camiones, etcétera, porque hay mucha gente en espacios muy cerrados. Ese es el principal... En modo de contagio.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Cuernavaca. Gracias como siempre por participar con nosotros. Con muchísimo gusto, muchos saludos. Muchas gracias. Pues de esa forma concluimos hoy La Ciencia que Somos. Le quiero agradecer también a Elizabeth Butrón que nos, nos escribió, dice, el sábado me fui a Universum y disfruté toda la mañana por allá hasta fui al mariposario. Bueno, a todos muchas gracias. Recuerden, tenemos cinco pases dobles. Vamos a estar atentos. Se los vamos a mandar vía WhatsApp o vía correo. Son pases digitales. Entonces, aprovechenlos, pero que realmente vayan a venir hoy a las seis a esta función de cine mudo y piano en vivo. Yo soy Ángel Figueroa y a nombre de todo el equipo les doy las gracias.
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos al equipo de producción.
4: Producción General, Claudia Ogesto.
3: Producción Susana Trejo y María Trejo.
4: Asistencia de producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas.
3: Realización y operación, Ricardo Pacheco.
4: Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño.
3: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
4: Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez. Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
3: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
4: No dejes de escucharnos la próxima semana.